0: Gün Ötesi Sağlık
1: Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Ve Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Tayfun Uzbay Hocamız bizlerle birlikte Değerli Hocam iyi akşamlar hoş geldiniz Gün Ötesine İyi akşamlar Muhammed Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinci doz aşılamalar başladı. Dün bilim kurulu toplantısı vardı. Ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önemli açıklamaları vardı. Şimdi geçtiğimiz aylarda sizin kaleme aldığınız bir yazıda salgını bitirmek istiyorsak toplumun en az %70'ini etkili bir aşıyla buluşturmamız lazım. Aşı ne kadar çok insana ulaşırsa salgın o kadar hızlı ve etkili şekilde kontrol altına alınır ve zaman içinde yok olur. Burada ülkelerin aşılama programlarının akılcı olması, yeterli dozun üretilerek insanlarla buluşturulması ve toplumun da aşı faaliyetine destek vermesi gereklidir diyorsunuz. Şimdi bu üç maddeden, bu üç noktadan hareketle programımızı yürütmek istiyoruz değerli hocam. Evet. Şimdi temel iki tane amaç var aslında aşılarda. Biri aşının ölümleri önlemesi, ikincisi toplumsal yaşamın sürdürülebilmesi için o gerekli olan hizmetlerin devam sağlanması. Bu size evet. bahsettiğiniz birinci noktadan bakacak olursak aşılama programlarının akılcı olması yani rasyonel olması e, güncel olarak da aşı, şey, virüsün mutasyona uğradığını e, göz önünde bulundurursak vaka sayılarının da artmaya başladığını göz önünde bulundurursak e, bu akılcılık ve ülkemizde yer alan aşılama programını nasıl değerlendiriyorsunuz değerli hocam? Şimdi
0: siz de gayet güzel özetlediniz aslında bütün stratejiyi e, aşılama hasta olmayan kişiyi, sağlam kişiyi koruma stratejisidir ve böyle bir tür salgınlarda en etkili, en güçlü yoldur salgınları önlemek veya ortadan kaldırmak için. Şimdi dünya olarak bir yıl içinde yaklaşık bir yıl bu pandeminin ortaya çıkışı bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde birçok aşı hazır oldu. Şimdi bu bardağın dolu tarafı ve güzel tarafı ve bu aşıların faz bir faz iki ve bir miktar da dar kapsamlı da olsa faz düş dediğimiz çalışmalarda insanlarda oldukça etkili olduğu, koruyucu özelliklerinin olacağı ayrı ayrı gösterildi. Elimizde bunlara işaret eden veriler var. Bunlar bizi umutlandırıyor. Şimdi bardağın boş tarafında da şu var. Üretim, şimdi dünyanın nüfusu 8,5 milyar bu taraftan çok kalabalık bir dünyada yaşıyoruz. Bundan bir önceki, 100 yıl önceki pandemide dünya nüfusu bundan çok daha azdı. Yani aşağı yukarı 2 milyar civarında bir dünya nüfusu vardı. Şu anda 8,5 milyar dünya nüfusundan bahsediyoruz. Hem nüfus fazla şu anda hem de ee, maalesef bu kapitalist sistem ve bilimin biraz ticarileşmesi bu biraz sonra belki ondan da ilgili soru soracaksınız insanlarda aşı tereddüdüne de yol açan önemli bir etken bu ee, Dünya Sağlık Örgütü ne kadar bastırsa da işte bazı ülkeler çok fazla sipariş veriyorlar hatta Kanada gibi e, nüfusunun çok üzerinde sipariş veren ülkeler var. Öbür taraftan yoksul ülkelere e, bunun ulaştırılmasıyla ilgili de sıkıntılar var. Yani bir taraftan üretim bandını geniş tutup çok fazla üretim yapmanız gerekiyor. Bunun tabi bir aşı dediğiniz zaman aşının etkili kısmı bir flakonun içine veya bir ampulün içine koyduğunuz e, etkili kısmın dışında bunun ambalajı var, bunun işte enjektörü var, bir sürü yardımcı elemanı var, depolanması var, ulaştırılması var. Bu kolay bir süreç değil. Burada hem üretim bantlarının çok iyi çalışması lazım, çok seri üretim yapması lazım. Hem de erişilebilir, ulaşılabilir olması lazım. Şimdi Hı. dünya maalesef şu ana kadar çok iyi bir sınav verdi diyemeyiz genelinde. Türkiye açısından bakarsak biz Türkiye olarak Amerika'nın veya Avrupa Birliği ülkelerinin çok gerisinde olduğumuzu düşünmüyorum. Zaten bizim iyi bir aşı background'umuz vardır. Daha Osmanlı Devleti'nden beri gelen bunu biraz daha açabiliriz programın ilerleyen dönem dönemlerinde. Evet. E, aşıya yabancı bir toplum değiliz biz Sen yani bir taraftan yerli aşıları üretmeye çalışıyoruz burada da sevindirici olan fazla aşamalarına kadar çıkmış yerli aşılarımız var öbür taraftan da e, daha öncesinden e, bu Sinovac şirketi dediğimiz e, Çin'deki uluslararası şirketle görüşüp buraya gerekli siparişlerimizi de verdik işte birinci doz aşılar ...sağlık personeline yapıldı. Ben de yaptırdım birinci doz aşımı. Şimdi ikinci dozlarımız başlıyor bizim. Ondan sonra yaşlı popülasyona geçtik. İşte kronik hastalığı olan veya sıkıntılı olan veya daha yaşlı popülasyonlara geçtik. Bu şekilde bir program dahilinde ilerliyoruz. Türkiye aşı programlarına da alışıktır. Birçok aşılama programıyla birçok önemli hastalıkların kökünü de kurutmuştur. Bizim dünyadan çok daha geri durumda veya bu aşıyı keşfeden veya yeni aşılar geliştiren başka ülkelerden çok daha geri durumda değiliz. Ancak yeterli midir? Daha hızlı olmalı mıdır? Evet daha hızlı olmalıdır. Elimizi ne kadar çabuk tutsak o kadar iyi ama burada hız kısıtlayıcı faktör. Üretim bantları, bunların işte getirilmesi, depolanması ve dağıtımı da bayağı ciddi bir süreçtir. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkeyle hemen hemen aynı miktarda aşılama oranına sahip şu anda. Evet. Yolumuza
1: devam ediyoruz. Evet. Ee, şimdi bahsettiğiniz ikinci nokta değerli hocam biraz önce okuduğum cümleden hareketle yeterli dozun üretilerek insanlarla buluşturulması ki biraz önce kısmen de olsa bahsettiniz. Piyasaya evet. sürülmüş aşılardan birçoğunun e, küresel çapta erişilebilir hale gelmesiyle ilgili çok ciddi soru işaretleri var. Örneğin e, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya e, buradaki her bir bireye yaklaşık e, 4 doz aşı yapmaya yetecek e, miktarda doz satın alındığını <gülüyor> Görüyoruz ...ve e, düşük gelirli ülkeler pandemiye karşı daha savunmasız kalıyor. Soruyu şöyle soracağım, salgının seyri açısından bu tür e, küresel dağıtım eşitsizliğinin e, muhtemel sonuçları ne olur değerli hocam?
0: Şimdi Muhammed Bey zaten e, bu pandemi birçok şeyi sorgulanır hale getirdi zaten. Bu bizim gözümüzün önünde bir tarih yazılıyor şu anda... Dünya soğuk savaş dönemi geçirdi biliyorsunuz. İşte Sovyetler Birliği dağıldı. Tek kutuplu kapitalist bir sisteme geçiş yaptık. Bu kapitalist sistem bir parça liberalizmle de inceltilmeye çalışıldı. Ama geldiğimiz nokta vahşi kapitalizm dediğimiz çok ticarileşen, işte bilimin çok ticarileştiği, idealistlik yerine işte parayı veren düdüğü çaldığı başka bir deyişle... Bir e, sisteme doğru evrildi ve dünya bunu tartışıyor şu anda. Ciddi şekilde sosyal bilimler alanından sosyologlar tartışıyor, ekonomistler bunu tartışıyor. Ve önümüzdeki dönemde sanırım e, sağlık hizmetlerini ticarileşmenin dışına taşıyabilecek ve sosyal devlet kavramını, çünkü biliyorsunuz insan hakları evrensel beyannamesi var. İnsan hakları evrensel beyannamesine de, Birçok ülkenin imzası var yani e, bu çok gerçek bir durum ve orada e, yazılan en önemli şeylerden bir tanesi en önemli maddelerden bir tanesi insanların sağlığa erişme özgürlükleri ve eşitlikleri. Ya. Herkesin sağlık hizmeti alma hakkı var dünyada hele böyle bir öldürücü pandemide e, Afrika'daki yoksul bir kişiyle Avustralya'daki ya da Kanada'daki bir kişinin hayatının değerinin eşit olacağını önceleyen bir sistemin ortaya çıkması gerekiyor böyle bir sistem ortaya çıkmazsa dünya nüfusu oldukça kalabalık elinde gücü tutan elinde parası olan ben işte bu salgında parayı verdim şu kadar dolu aşı aldım diyerek de bir dünyadaki huzursuzluk artacaktır bu sorgulanacaktır bir de şuradan bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'nın birçok ülkesinde sokak olayları oldu bu pandemi sırasında. No. Bunun altında yatan ana neden insanların uğradığı hayal kırıklığıydı. Yani bu ülkelerde yaşıyordu insanlar belli bir hayat standartları vardı ama pandemi ortamında uzun soluklu bir tedavi gerektiğinde sağlık sigortalarının bunu karşılamadığı görüldü. Ve insanlar burada can derdine düştüler. Bu ciddi bir stresi tetikledi ve birçok olay ortaya çıktı biliyorsunuz. Ya Bunu e, ciddi bir huzursuzluğa bir kere neden olacaktır bu eğer e, çözülmezse. Evet. E, i̇kincisi başka bir sakıncası daha var. Şimdi Kanada 4 misli alıyor Avustralya 4 misli alıyor. Diyelim bütün vatandaşlarını aşıladı öbürlerinde yedeğe koydu. Ama dünyanın başka yerleri buna ulaşamıyor. Ne yapacak? Kanada kendi içine mi kapanacak? Bazı ülkelerle hiçbir ilişki kurmayacak mı? Ya da sadece aşılanan ülkeler birbirleriyle mi irtibat kuracaklar? Bu da son derece hem sakıncalı hem de bugün küreselleşen ekonominin içerisinde çok da kolay uygulanabilecek bir yol değil. Yani bu ülkeler bu kadar açgözlü davranmak yerine Biraz daha ben hani demişim ya Türkiye'de %70'e çıkmamız lazım. Evet, Dünyada evet. da siz %70'e çıkamazsanız, %60'ını, %70'ini insanların aşılayamazsanız siz pandeminin bitmesini beklemek zorunda kalırsınız bir şekilde. Doğru. Ee, dolayısıyla Doğru. benim şöyle bir düşüncem var. Sağlığın ticarileşmesinin önüne geçen ve toplum sağlığının insan sağlığını dünyanın her yerinde mümkün mertebe mümkün mertebe eşitlemeye çalışan sosyal bir sağlık sistemine ekonomik e, ölçüler içerisinde çözüm yaratılabilirse zannediyorum böyle bir formülü üreten Nobel ödülünü alır ayrıca da bu yeni bir e, dönemin başlangıcı olur yani kapitalizmin başka bir e, forma evrildiği Evet siz tekstille ilgili rekabet yapabilirsiniz ama konu ilaç ve aşıysa hele ölümcül hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarsa buraya insansak başka bir formül üretmemiz gerekiyor. Gerekli. Yani yoksulla zengin arasındaki farkı burada mümkün mertebe ortadan kaldırmak gerekiyor.
1: Aksi Kesinlikle. takdirde
0: çok hızlısız bir dünya olur.
1: Evet. E, son bölümde de e, toplumun da aşı faaliyetine destek vermesinin öneminden bahsediyorsunuz değerli hocam. Karşımızda ta tabii aşı reddi tehlikesi ve aşı tereddüdüne düşülmesi çıkıyor. E, ki sosyal medyada da propaganda ile insanların kafalarını karıştırmaya devam edenleri görüyoruz. Siz diyorsunuz ki e, COVID-19'a yakalanmaktansa e, hem hem bu belanın bir an önce yok olarak normal hayata dönebilmemiz hem de kendi can güvenliğimiz bakımından çok çok önemli görüyorum. Hani e, ulaşabildiğiniz o kolayca ulaşabildiğiniz aşıyı yaptırın diyorsunuz. Bu noktada 2-3 e, dakikamız var. Tavsiyeniz ne evet. olur değerli hocam topluma?
0: Şimdi e, toplum kesinlikle aşısını yaptırmalı. Tavsiyemiz bu her zaman bu oldu. Ama toplumun şunu da bilmesi lazım. Bir gerçeğin altını çizelim. Bu aşır etçiliği dediğimiz olay tırnak içinde. Daha çok e, Avrupa'ya özgüdür. Bu kökeni de Fransa'dır bunun. Çünkü çiçek aşısı ilk geliştirildiğinde Paris İlahiyat Fakültesi bunu lanetlemiştir. Yani bunun yapılmasının yanlış olduğunu söylemiştir. İngiltere ve Amerika'daki kiliseler de bunun aleyhine fetvalar vermiştir. E, dolayısıyla kökü dışarıdadır bunun. Bizde aşı vetçiliği olmamıştır. Osmanlı'da 1885'te aşı kanunu çıkmıştır. Osmanlı aşı teknolojisinde ileridir 1800lerin sonlarına doğru Pasteur laboratuvarından gelen kişiler olmuştur. İstanbul'da iyi bir altyapı kurulmuştur. Daha sonra Cumhuriyet döneminde bu fkı sahaya evrilmiştir Biz son derece tecrübe Bizim toplumda toplumun kafası çok karıştı Muhammed Bey çok fazla ana akım medyada falan bu konular çok konuşuldu. Faz konularından tutun da uzun vadeli yan etkilere kadar toplumda bir güvensizlik ve tereddüt oluştu. Toplum kesinlikle güvensizlik ve tereddüt oluşturmamalıdır. E, Aşısını olmalıdır. Çünkü e, bu virüsle aşılanmadan karşılaşmak gelecekte virüsün daha ne gibi zararlı etkileri ol olacağını da kestiremiyoruz. Yani bu kadar uzun sürmemeli bu salgın. Bir an önce bunun sonlandırılması için de Toplumun aşıya destek vermesi lazım. Yani burada vatandaşlarımızın da bize destek vermesi lazım.
1: Evet. Değerli hocam Osmanlı'dan oradaki aşı sistematiğinden bahsettiğiniz. Son bir dakikada da Türkiye'deki aşı çalışmalarından bahsedelim. Madem alışkınız bu sisteme aşı çalışmaları da umut veriyor Türkiye'de.
0: Kesinlikle bakın ben şimdi sayacağım Erciye, Selçuk, Ankara, Boğaziçi, Hacettepe, Ege... Bezme Adem Vakıf ve Acı Badem Vakıf Üniversiteleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi. Bunlar virüsü izole edip, ne hayvanı çalışmaları seviyesinde de önemli çalışmaları başardı. Ve bu çalışmalardan iki tanesi fazla aşamasına kadar geldi. Ve bunu bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirdik. Bizim genlerimizde var, yatkınlığımız var, kültürümüz var. Biz bu kültür içerisinde aşıyı da üretiriz buluruz hatta bunların içinde çok yaratıcı aşı projeleri var bu bunların içerisinde tek sorun işte üretim bandı yani ne kadar çok üretirseniz o kadar iyi bu üretimle ilgili sorunlar da ortadan kalkarsa Türkiye'nin gelecekte de ciddi bir aşı sorunu olacağını ben düşünmüyorum. Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam vakit ayırdığınız için kolay gelsin. iyi akşamlar. Ben
0: teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum ve izleyicilerimize de sağlıklı günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.